0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und sitze zu diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, bei uns hinterm Haus, im Garten, in der Sonne. Warum mache ich das? Wir haben Corona, das heißt, die Kinder sind zu Hause und ich kann mich im Haus drin aktuell nicht unbedingt darauf verlassen, dass es ruhig genug ist. Ähm, Nummer eins und Nummer zwei, wir äh, haben gerade drei Gärtner im Garten, die vorne alles schön machen, weil da wir jetzt keine Urlaube mehr machen werden dieses Jahr und ähm, deswegen eine ganze Menge Geld sparen und viel zu Hause sein werden, haben wir entschieden, ein bisschen was von dem Geld in äh, den Garten zu investieren. Das heißt, ich ähm, kann auch nicht nach vorne in den Garten, weil da, da sitzen die drei. Und ähm, im Arbeitszimmer kann ich es auch nicht machen, weil Matthias da gerade im Meeting ist. Deswegen dachte ich, ich nehme dich nicht mit auf einen Hundespaziergang, wobei das sich darüber sicherlich auch freuen würde heute, sondern ich nehme dich mit ähm, hinten in meinen Garten. Ich hoffe, das ist von der Lautstärke in Ordnung. Ich weiß nicht, ganz, ganz im Hintergrund kann man vielleicht Autobahn hören. Das kann man uns mal ein bisschen hören. Vielleicht hörst du Vogelgezwitscher und ich hoffe, ich werde voll Rest der Bagage nicht gestört. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute da bist und werde heute mal eine Frage beantworten, die ich immer, immer wieder gestellt bekomme. An einigen Punkten schon mal beantwortet habe, auch in Podcast-Interviews, das gerne mal gefragt werde und beantwortet habe. ich dachte, jetzt noch mal exklusiv für dich, meine Community, meine Morgenroutine. Was mache ich? Und vor allem, wie gehe ich mit der Morgenroutine um, wenn äh, es einfach mal verrückte Pandemiezeit ist und ich das nicht exakt genauso durchziehen kann, wie ich das normalerweise mache. Aber wir fangen erstmal an damit, wie ich meine Morgenroutine aufgebaut habe. Dann erzähle ich dir, wie ich das anpasse oder jetzt gerade auch angepasst habe in der aktuellen Zeit. Und äh, ich erzähle dir auch, wie ich das hinbekommen habe, diese Morgenroutine aufzubauen, weil ich natürlich nicht von heute auf morgen geschnipst habe und dann gesagt habe, alles klar, von keiner Morgenroutine hin zu dem, was ich jetzt gerade mache, sondern das war natürlich alles Schritt für Schritt. Bevor ich das mache, ein großer Teil dessen, woraus meine Morgenroutine besteht oder exakt das, woraus meine Morgenroutine besteht, sind natürlich Gewohnheiten. Gewohnheiten, Gewohnheiten, Gewohnheiten. Das können wir im Ayurveda nicht oft genug sagen. Das ist einfach das A und O von deinem Wohlbefinden, das A und O von deiner Fähigkeit, deine Vitalität zu steuern, deine Gesundheit zu steuern, das A und O grundsätzlich davon, deinem Mindset auf den Weg zu kommen und deinen Alltag mehr und mehr so zu gestalten und zu automatisieren, dass du eben mehr Kapazität Energie für die Dinge hast, die du unabhängig von deinen Gewohnheiten auch noch verwirklichen möchtest. Deshalb haben wir für dich bezogen auf deine, für deine Gewohnheiten den Habit Guide erstellt, um es dir leichter zu machen, deine Gewohnheiten mehr so zu verändern, wie du es dir eigentlich wünschst. Das heißt, ein, ein, ein langes PDF, zehnseitiges PDF, in dem ich dir Erkläre, wie Gewohnheiten entstehen, wie die aufgebaut sind, was das mit deinem Mindset zu tun hat, was Anfang, Mitte und Ende einer Gewohnheit ist, wie du neue initiierst, wie, was die was, was es mit Triggern auf sich hat, wie du unliebsame Gewohnheiten loswerst und so weiter und so fort. Lade dir auf jeden Fall den kostenlosen Habit Guide runter, gerade in den Zeiten einer Pandemie. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich hilfreich. Den findest du auf jeden Fall unter ichgold.de slash Habit Guide ichgoldde slash Habit-Guide und Habit-Guide wird geschrieben, falls dir das nicht klar ist H-A-B-I-T-G-U-I-D-E. Habit-Guide. Runterladen, kostenlos und deine Gewohnheiten verändern. Aber jetzt zu meiner Morgenroutine. Was mache ich in meiner Morgenroutine? Also... Ich gehe erstmal von dem Standard aus, in dem ich mich aktuell nicht befinde. Normalerweise stehe ich um 4.44 Uhr oder zwischen Viertel vor 5 und 5 ungefähr auf. Ich weiß, das ist jetzt bombastisch früh und du denkst, Alter, hat die den Schuss nicht gehört? Wer steht denn zu so einer absurden Uhrzeit auf? Das liegt vor allem daran, dass ich immer mehr Dinge in meiner Morgenroutine hatte oder habe, die mir so unglaublich wichtig sind, dass ich meine Zeit ausgedehnt habe, immer weiter in die frühen Morgenstunden hinein, über die Jahre, damit ich genügend Raum und Zeit habe, meine Routine auszuüben, ohne in Stress zu kommen, bevor ich, und das ist die reguläre Vereinbarung, normalerweise in Schulzeiten ungefähr um Viertel vor sieben in der Küche bin und Frühstück mache für uns alle, sodass wir um, Achtung, fünf nach sieben zusammen am Frühstück, Frühstückstisch sitzen und essen können. Das heißt, ich bin Will immer gerne eigentlich so ungefähr zwei Stunden Zeit haben für meine Morgenroutine, deswegen stehe ich so absurd früh auf. Und ja, die nächste Frage, die sicherlich in deinem Kopf aufsteht, meine Güte, wann gehst du dann ins Bett? Also idealerweise um neun, das schaffe ich meistens nicht, aber irgendwie so zwischen neun und zehn. Und wenn es halt mal später wird als zehn, dann kann es auch mal sein, dass ich eben nach fünf aufstehe um genug Schlaf zu bekommen oder trotzdem früh aufstehe, weil ich es gerade aktuell trotzdem will und dann mir den Schlaf aber nachhole, entweder am Wochenende oder mal durch ein durch früheres ins Bett gehen oder auch mal einen kurzen Powernap am, nach dem Mittagessen. Aber ich gehe tatsächlich gerne sehr früh ins Bett und natürlich nicht sieben Tage die Woche, es gibt immer auch Abende, wenn wir, keine Ahnung, Freunde zu Besuch haben oder jetzt aktuell in der Pandemiezeit mit den Zoom-Calls haben und es irgendwie länger dauert oder ich mit Matthias irgendwie was mache und wir einfach länger wach sind, dann schrumpfe ich gerne auch mal meine Morgenroutine zusammen oder auch, wenn es dann am Wochenende ist, also Freitag oder Samstag, dass ich dann auch mein also relativ stark von meiner Morgenroutine abweiche und einfach ausschlafe bis in die Puppen um acht oder so. Und dann... Ähm, ähm, vielleicht nur eine minimalst Routine am Wochenende mache, aber das ist so der Standard ist 4:44 Uhr ist meine Lieblingsuhrzeit, das habe ich allerdings jetzt aktuell lange nicht gemacht, aber so fünf, Uhr aufstehen und dann meine Morgenroutine zu starten. Wie ist meine Morgenroutine? Ich beginne damit, dass ich mir dass ich meine Zunge schabe. Und die Zähne putze und mich anziehe. Und zwar immer hüpfe ich als allererstes in Sportklamotten rein. Ähm, dann setze ich mir mein heißes Wasser auf. Also äh, ähm, setze den Wasserkocher auf und mache in der Zwischenzeit, bis das Wasser fertig ist, oft mal so entweder, ich roll schon meine Yogamatte aus oder ähm, ich räume so ein bisschen in der Küche hin und her. Also auf, Geschirrspüler aus oder ein oder so, bis das Wasser das ist allerdings relativ neu, weil wir einen neuen Wasserkocher haben. Unser Alter ist kaputt gegangen und der, den wir jetzt haben, ist viel zu langsam für meinen ungeduldigen Verstand. Deswegen habe ich halt in dieser Zeit, bis das Wasser fertig gekocht ist, ein bisschen mehr Zeit und nutze die dann gerne mal effektiv. An schlechten Tagen nehme ich mein Telefon zur Hand, sage ich mal ganz authentisch, und scrolle durch Social Media, arbeite aber daran, das tatsächlich nicht mehr zu machen beziehungsweise wenigstens weniger werden zu lassen, vor allem unter der Woche weil das natürlich äh, meine Meditationstiefe ruiniert. Also trinke ich dann mein Wasser, da trinke ich ein bis drei große Gläser, also sowas wie zwischen 0,34 Liter bis, ich würde mal sagen, ein Liter, wobei das habe ich in letzter Zeit nicht mehr so viel gemacht, sondern eher vielleicht so 0,4 bis 0,7 oder so. Trinkheißes Wasser nenne ich das. Also es ist nicht nur lauwarm, sondern ich habe das gerne Trinkheiß. Da muss jeder für sich aber seine Me richtige Menge und seine ähm, richtige Temperatur rausfinden. Zitrone ist für viele auch super, um den Stoffwechsel in Gang zu bringen. Einige müssen damit ein bisschen aufpassen, wenn sie viel Feuer im System haben, weil es dann mit der Säure schwierig werden kann. Einige nehmen auch irgendwas da rein. Also ich bin aktuell zumindest ziemlich einfach auf purem Wasser. Und äh, trinke dann mindestens so viel Wasser, bis ich zur Toilette kann. Dann entleere ich meinen Darm, <lacht> ähm, idealerweise vollständig. Manches Mal ist es aber auch keine vollständige Darmentleerung, aber zumindest gehe ich dann immer zur Toilette. Und nach dem Toilettengang gehe ich direkt auf die Yogamatte, setze mich hin auf mein Meditationskissen und mache eine Meditation. Die ist irgendetwas zwischen, ich würde mal sagen, 10 und 45 Minuten lang. Das ist so ein bisschen je nachdem, wie ich meine Morgenroutine an dem Tag plane zu machen, an einigen Tagen ähm, ist mir die Meditation wichtiger, je nachdem, wo ich gerade stehe, mit den Dingen, die mich gerade beschäftigen, ob ich besonders durcheinander bin oder gerade irgendwie was manifestieren will oder irgendwie merke, ich brauche mehr Zentrierung oder ich habe einen Konflikt mit Matthias und will den lösen oder ich mich beschäftige, eine Frage oder eine Entscheidung, die ich treffen will und ich weiß nicht, was ich machen soll, dann, dann kann das sein, dass meine Meditation einfach tendenziell eher 45 Minuten oder sogar länger ist, ähm, um da in die Tiefe reinzukommen. Oder es kann auch sein, dass ich merke, oh, ich fühle mich irgendwie träge und muss unbedingt in, die, in Bewegung kommen und brauche heute richtig eine tolle Bewegungseinheit. Dann kann es auch mal sein, dass ich halt irgendwie eine kurze Meditation mache, 10 oder 15 Minuten und dann ähm, eine ausführlichere Bewegungseinheit von, keine Ahnung, 45 Minuten bis zu einer Stunde oder so. Das mache ich tatsächlich immer davon abhängig, wie es mir geht, wie ich mich fühle, was gerade meine Ziele oder meine meine Absichten sind. Also aktuell in der Jahreszeit, in der wir uns gerade befinden, in der Kafferjahreszeit jahreszeit und ich mich schnell, schwer und träge fühle und merke, ich habe ein starkes Bedürfnis danach, wirklich intensiv in meinem Körper zu sein und da mich fit zu machen, mache ich tendenziell eher kürzere Meditation und ähm, intensivere längere. Bewegungseinheiten, ob das jetzt sportlicheres Yoga ist oder ein Hit Workout mit Dehnungsübungen hinten dran oder ich manches Mal, das ist eigentlich nicht so wahnsinnig oft, gehe ich auch eine Runde Laufen ums Feld. Das ist komplett unterschiedlich, das mache ich mal so, mal so und in den, in den dunkleren Monaten, also eher in der Waterjahreszeit, im Herbst und im Winter ist es meistens so, dass ich sanftere Bewegungseinheiten mache und viel länger meditiere und manchmal zwischen der Meditation und der Bewegungseinheit noch Journaling mache. Das heißt, dass ich mein, mein Buch dazu nehme und das ist dann auch unterschiedlich, was ich da mache. Man, meistens ist es so eine Art Free-Flow-Writing. Das heißt, ich habe vielleicht eine Frage oder einen Gedanken in der Meditation gehabt, den ich mit aufnehme ins Schreiben und schreibe dann irgendwie eine Frage auf oder eben diesen Gedanken und ähm, schreibe einfach in der Intuition mit der Bitte ans Universum, vielleicht mir Fragen zu beantworten oder Impulse zu geben. Einfach das aus auf, was rauskommt aus meiner aus meinem System. Äh, manchmal habe ich aber auch sowas, dass ich Ziele noch aufschreibe oder Sachen, die ich nicht vergessen will. Aber das ist ja irgendwie eine Form von Journaling sozusagen. mache. Das mache ich meistens eher in der dunkleren Jahreszeit, wenn das Wetter höher ist und ich merke, ich brauche mehr Ruhe und äh, Organisation und rauskommen aus Überforderung. Ähm, oder aber auch mal gezielt in, in Phasen, wo ich wirklich besonders durcheinander bin oder nach Antworten suche, dann mache ich das dann auch öfter. Aktuell tendenziell eher kurze Meditation und ähm, intensives Workout. Also wirklich gerne 45 Minuten, ähm, mindestens 20, 30 Minuten. Wenn das ein kurzes Workout ist, dann gerne intensiv, richtig mit äh, Schwitzen, Herzfrequenz hoch, zitternden Muskeln und so. Also richtig... Ähm, in die Intensität, um das Kaffer zu reduzieren, weil das merke ich schon. Ich habe ja nicht viel Kaffer in meinem Gesamtsystem, aber im Körper zum Teil eben schon und das merke ich sehr in der Kafferjahreszeit, dass mein Körper so schwer wird und ich dazu neige, Wasser einzulagern und mein Stoffwechsel sehr langsam wird und ich, wenn ich nicht aufpassen würde, auch jetzt Kilo um Kilo wahrscheinlich zulegen würde, deswegen liebe ich sehr diese Bewegungseinheit am Morgen, die meinen gesamten Körper ausrichtet und die, die Frequenz, auf der der schwingt und die, die Frequenz, auf der meine, mein System, also mein physisches, muskuläres System auch arbeitet, einfach deutlich höher ist und mir den ganzen Tag es über es einfach besser geht und ich nicht so in dieser Schwere ähm, bin und auch deutlich gesündere Entscheidungen treffe bezogen auf Essen und so. Also mache ich dann meine Meditation, gegebenenfalls Journaling und dann irgendeine Form von Bewegungseinheit. Ich mache auch gerne Yoga, im, im Winter gerne, auch ganz ruhiges, sanftes Yoga oder mal Yin yoga ähm, Ansonsten auch gerne dynamisches. Ich komme ja ursprünglich aus dem Ashtanga-Vinyasa-Yoga, was sehr intensiv ist. Das habe ich neulich auch mal wieder ähm, komplett gemacht, so anderthalb Stunden lang. Ähm, oder das, was mir halt in den Sinn kommt. Oder ich scrolle durch YouTube und äh, suche mal irgendetwas aus, was ich einfach mal ausprobiere für neue Impulse. Also da ist meine Bewegungseinheit, wenn ich mit meiner Bewegungseinheit fertig bin, nee, bestimmt, aber eine Sache habe ich noch vergessen. Meistens ziehe ich eine Karte, ich habe ein, ein spirituelles Kartendeck oder genau genommen zwei von Gabrielle Bernstein, Gabriele Bernstein übersetzt. <lacht> ähm, da gibt es zwei, einmal The Universe Has Your Back Kartendeck, Kartendeck und einmal, wie heißt das andere noch, Super Attractor Kartendeck. Die habe ich und da ziehe ich total gerne eine Karte von morgens. Also meistens gebe ich irgendwie eine Frage raus, sowas wie, was brauche ich heute am Tag? Oder wenn ich zum Beispiel eine Frage habe wegen einer Entscheidung oder wenn ich irgendwie Perspektive brauche, dann nutze ich gerne diese Karten dafür und finde das meistens sehr passend und inspirierend. Das ist einfach irgendwie ein Ritual, was mir Freude bereitet. Das mache ich gerne. Und wenn ich dann meine Bewegungseinheit noch fertig habe, dann räume ich alles schön wieder weg. Meine ganze Yogamatte, Decken und so weiter, was ich da habe. Und dann geht's in die Küche und ich koche uns Frühstück. Das ist aktuell, weil alles wieder so ein bisschen durcheinander geraten ist, eine Herausforderung, weil wir so ein bisschen uhrzeitmäßig versetzt alle sind oder auch mal Termine dazwischen kommen. Oder auch dann mal der eine spät abends was gegessen hat und gar nicht Frühstück. Also es ist alles ein bisschen durcheinander. Aber grundsätzlich gilt in der regulären Schulzeit, wie wir das normalerweise haben, vor Corona, ohne Corona, ohne Ferien und so, dass ich dann uns was zu essen mache und wir in der Regel eine Art Wochenplan haben für Montag bis Freitag, was es zum Frühstück gibt, der sich alle drei Monate oder so bummelig verändert, wo wir uns dann gemeinsam zusammensetzen überlegen, wer mag gerne was und wovon wollen wir jetzt was essen. Und dann legen wir fest, was an den verschiedenen Tagen gegessen wird. Und dann gibt, gibt es halt einfach das, das koche ich dann um Viertel vor sieben, sodass wir um fünf nach sieben ungefähr essen können. Ähm, und dann gehe ich äh, eigentlich, die, ah, dann bereite ich meistens noch das Mittagessen vor. Das mache ich jetzt aktuell auch nicht. ist alles halt ein bisschen corona richt durcheinander. Das heißt, ich überlege mir, was wir zum Mittag essen wollen und bereite das vor, was vorbereitet werden muss. Also vielleicht weiche ich irgendwelche Linsen ein oder ich schnibbel irgendein Gemüse oder den Ingwer schon mal vor oder, ähm, keine Ahnung, lege die Sachen schon mal raus, die ich brauche, gucke, ob alles da ist. Ähm, keine Ahnung, für die Kartoffeln schon mal im, in den Topf oder für die Pellkartoffeln später nur noch. Wasser drauf gegossen werden muss. Also ich, ich überlege mir, was wir essen wollen und bereite das halt vor. Ich weiß, dass das für die meisten, vor allem die, die halt eben nicht zu Hause im Homeoffice arbeiten, so regulär nicht möglich ist. Alternativ, wenn du sowas auch gerne machen möchtest, so eine Vorbereitungsroutine, was extrem hilfreich ist, wenn man keinen Bock hat, viel Zeit da rein zu investieren, ist es das einfach zum Beispiel am Abend zu machen, am Abend vorzubereiten, was du am nächsten Tag essen möchtest. Aber ich mache das eben morgens, wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich mich fertig machen also duschen ähm, in, vor vorm duschen nehme ich meine öle ich mich einmal von kopf bis fuß ein das ist die selbstmassage also eine Abianga mache ich da das mache ich entweder mit reinem sesamöl oder ich habe so ein anderes öl was gut ist um Water im system überforderung und so zu reduzieren ähm, Kleine Randnotiz, wenn du jetzt denkst, oh, was ist das für ein Öl, das will ich auch empfohlen bekommen. Ich habe das von meinem Ayurveda-Mediziner empfohlen bekommen, deswegen würde ich das jetzt nicht einfach weiterreichen wollen. Also klassischerweise einfach in der kalten Jahreszeit Sesamöl, vielleicht in der warmen Jahreszeit eher sowas wie Kokosöl. Ähm, man kann auch Sonnenblumenöl nehmen, Olivenöl, alles was, also hochwertige, reine, organische, also ökologische Öle. Ich liebe Sesamöl, weil das halt am schwersten und erwärmendsten ist. Das mache ich dann von Kopf bis Fuß, öle mich ein und manches Mal, da bin ich allerdings, das ist die einzige ayurvedische Gewohnheit, die ich nicht besonders regelmäßig mache, ist Öl ziehen. Wenn ich das aber mache, dann würde ich dann vorm Einölen das Öl in den Mund nehmen. Wenn ich das mache, mache ich es mit Kokosöl und während meines Einölens plus, wenn ich dann unter die Dusche gehe die ganze Zeit das Öl im Mund zu behalten. Das ist nicht die klassische Reihenfolge. Normalerweise macht man das vor dem Zähneputzen, aber das passt bei mir einfach nicht rein, deswegen mache ich das nicht. Und dann mache ich, also unter der Dusche wasche ich mich sozusagen ohne Seife einfach ab. Aktuell bin ich ja in dem Experiment, was du vielleicht schon mitbekommen hast auf Social Media, meine Haare nicht mehr zu waschen. Ich bin jetzt bei, na, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ich glaube für fast einen Monat, muss ungefähr hinkommen, ich bin nicht so gut, das zu tracken äh, Und um meine Haare zu heilen, um sozusagen so ein bisschen den, die sind so tendenziell eher strohig und trocken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite schnell fertig am Ansatz. Und ich föhne die halt immer und andererseits wollen die sich aber eigentlich gerne wellen. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache einfach mal dieses Experiment. Ich nutze ja ansonsten auch ungerne Seife an meinem Körper, also sowas wie Duschgel oder so benutze ich so gut wie nie. Außer wenn ich mal besonders stinke, dann in den Achselhöhlen oder so, in den Intimbereichen. Ähm, aber eigentlich benutze ich das halt nicht und das würde ich gerne für meinen Kopf auch ausprobieren. Deswegen ist es das, das, was ich jetzt gerade mache. Das heißt, ich wasche noch nicht mal meine Haare mit Shampoo, sondern alle paar Tage mal oder jetzt weiß ich nicht, einmal die Woche oder alle zwei Wochen ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, mit einfach nur mit Wasser. Und dann tupfe ich mich trocken, damit das restliche Öl auf der Haut bleibt. <lacht> Entschuldigung. Und dann ziehe ich mich an äh, und bin sozusagen fertig für den Tag. Was aktuell noch in meine Morgenroutine sich dann reingeschlichen hat, ist das Schreiben. Also das, was ich dann als nächstes mache. Aktuell, weil ich in den Endzügen des Buches Made for More, Du bist für mehr gemacht, ein radikal ehrlicher Wegweiser für das Leben, das du dir eigentlich wünscht, bin. Ähm, mache ich mir dann mein heißes Wasser. Ähm, entweder ich ich habe schon heißes Wasser vorher abgekocht. Das mache ich manches Mal, dass ich, wenn ich Frühstück koche, einen großen Topf Wasser auf den Herd stelle und zehn Minuten köcheln lasse. Das mache ich jetzt aktuell in der Corona-Durcheinanderzeit nicht, aber das habe ich mehrere Monate lang über den ganzen Winter gemacht weil abgekochtes Wasser eine energetisch höhere Frequenz hat und tatsächlich deutlich leckerer ist als normales Wasser. Aber jetzt aktuell mache ich mir dann entweder heißes Wasser oder wenn ich weiß, ich muss lange aushalten mit meinem Frühstück, weil ich gerne mit meiner Familie zusammen essen will, aber die noch lange schlafen, dann mache ich mir gerne einen Yogi-Tee mit einem Schwups Pflanzenmilch und einem bisschen Honig, wenn das abgekühlt ist. Und dann mache ich mir eine Wärmflasche und nehme mir einen Schal manchmal auch eine Mütze und setze mich mit diesem ganzen Zeug ähm, aufs Sofa und äh, packe mich warm ein weil mir da immer unfassbar kalt wird in der Tageszeit und äh, beim Schreiben und fange an äh, mein Buch zu schreiben und schreibe dann und schreibe und schreibe und schreibe und schreib, bis das fertig ist und danach machen wir dann meistens Frühstück und dann ähm, beginne ich mit den ganzen anderen Aufgaben des Tages, die wir noch so haben. So, das ist meine Morgenroutine. Ähm, und natürlich habe ich nicht von Anfang an so gestartet. Ähm, ich weiß, dass ich als erstes wahrscheinlich mit, also ich habe gar, ich habe nachher ja seit, ich weiß nicht, ich habe 1999 angefangen mit Yoga und seitdem mache ich mit, gerade in den ersten Jahren natürlich mit Pausen und und Grenzen und so, aber eigentlich regelmäßig Yoga, ich würde sagen so vier, fünf Mal die Woche, ne, ungefähr, oder auch eine ganze Weile fünf, sechs Mal die Woche. Ähm, und habe das dann immer irgendwann gemacht. Dann kamen irgendwann die Kinder dazu, dann, dann hat sich das alles durcheinander gewürfelt. Dann habe ich irgendwann erstmal die Kinder, also ich weiß noch, als Luke ganz klein war, den in den Kindergarten gebracht und dann aber auch erst so um neun oder zehn und dann danach mit meiner Yoga-Praxis angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, es nervt total, ich muss meine Yoga-Praxis machen, bevor die aufstehen oder bevor er aufsteht. Und dann habe ich das davor geschoben und damit immer rumexperimentiert, bis ich dann irgendwann das fix hatte, also die Bewegungseinheit als erstes zu machen morgens. Bis ich dann irgendwann mit dem Ayurveda angefangen habe und dann gerne noch ähm, das Wasser trinken wollte, das habe ich dann davor gesetzt. Dann habe ich irgendwann ähm, an, anfangen wollen zu meditieren. Und da habe ich dann meine berühmte Wasserkocher-Meditation gemacht. Das heißt, während das Wasser gekocht hat, ähm, ungefähr eine Minute, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber mich auf unseren damaligen Küchentisch in unserer Wohnung gesetzt und habe gemeditiert, bis das Wasser fertig gekocht hat. Das war sozusagen mein Trigger für die Meditation. Ne? Wie genau das mit Triggern und so weiter funktioniert, was es für unterschiedliche gibt, steht alles im Habit-Guide. Äh, Lade dir den runter, da findest du das alles. Also ich habe sozusagen das Wasser, den Wasserkocher, also das Wasserkochen als Trigger genommen und da meine Meditation eingebaut, weil ich habe Jahre, also wirklich Jahre, ich möchte fast sagen Jahrzehntelang versucht, Meditation regelmäßig zu etablieren und habe das einfach nicht geschafft. Ich muss mal ganz kurz meinen Hund hier zur Raison rufen. Na, kurz Pause, der will hier nämlich raus und darf das aber nicht, wir sind hier ja in strenger Hundeerziehung. So, kurz ein Machtwort gesprochen, da bin ich wieder. Also meine Meditation an, an den Wasserkocher angedockt und dann habe ich das eine ganze Weile gemacht und als ich merkte, ich würde eigentlich gerne länger kochen, als der Wasserkocher braucht und das soll aber ja nicht wieder kalt werden, habe ich das irgendwann dann davon entkoppelt und vor die Yoga-Praxis gesetzt, so Stück für Stück. Ähm, und dann sind, haben sich die Sachen einfach ausgedehnt. Ich hatte jetzt zum Beispiel in den letzten drei Jahren ist meine Meditationspraxis, die war immer nur ganz kurz, fünf bis zehn Minuten und die ist immer länger geworden immer länger geworden, bis ich irgendwann halt jeden Tag 45 Minuten bis 50 Minuten meditiert habe und nur noch so 15 Minuten mich bewegt habe. Und bin jetzt halt gerade dabei, irgendwie eher so einen, so einen individuellen Rhythmus da drin zu finden, wie ich vorhin schon erzählt habe, wie es halt für mich perfekt passt. Aber die Struktur ist wirklich ganz simpel gewesen. Für mich war das erste, womit ich angefangen habe, Bewegung. Das kommt aber daher, dass ich aus dieser Yoga-Tradition komme und als Yogalehrerin jeden Tag üben wollte oder fast jeden Tag. Und das dann halt nach und nach immer etabliert habe über Jahre. Es hat wirklich lange gedauert, weil ich keine Ahnung davon hatte, wie Gewohnheitstraining funktioniert. Hat es ewig gedauert, bis ich regelmäßig Yoga gemacht habe. Aber es kann jetzt auch sein, wenn du deine Morgenroutine aufbauen möchtest, dass es nicht die Bewegungseinheit ist, die als erstes funktioniert. Vielleicht fängst du einfach mit dem Wassertrinken an, weil das am einfachsten ist. Und vielleicht machst du dann deine Zwei-Minuten-Meditation während des Wasserkochers. Oder wie auch immer das für dich passt. Du kannst mit jeder Facette anfangen. Und ich würde immer raten, nimm das, was dir am leichtesten fällt und den größten Effekt hat zuerst. Das ist meiner Meinung nach am effektivsten. Ähm, genau, also das war sozusagen die Struktur, wie ich dahin gekommen bin, das zu machen. Ich glaube, ich habe den zweiten Teil der Meditationsgeschichte gar nicht erzählt, eben als ich von Meile unterbrochen wurde. Ne? Ähm, da wollte ich nur sagen, ich habe lange Jahre versucht, Meditation zu etablieren und es hat nie geklappt. Ich habe dann irgendwie streckenweise monatelang 20 Minuten, 30 Minuten, 15 Minuten meditiert und dann ist es wieder komplett weggefallen. Da habe ich mein halbes Jahr gar nicht meditiert, dann war wieder fünf Minuten und das war halt irgendwie immer mal so, mal so. Ähm Genau, aber zu dem Punkt, wie ist das denn eigentlich jetzt? Weil, und das haben wir ja auch schon gehabt vor kurzem, wie kann ich sozusagen meine Gewohnheiten modifizieren, wenn ich in Ausnahmesituationen bin? Das mache ich natürlich jetzt aktuell auch, weil ich muss nicht um Viertel vor sieben in der Küche stehen, weil keiner um fünf nach sieben mit mir zusammen essen möchte. Das heißt, für mich ist gerade die Devise, dass ich irgendwie zwischen Viertel vor sieben und sieben gerne anfangen möchte mit meinem Workout. Das heißt, ich stehe dann gerne so zwischen, ich würde sagen, naja, 5.30 Uhr und 6.30 Uhr auf. Je nachdem, wie ich so ins Bett komme und wie die Qualität meines Schlafes ist. Also ideal, idealerweise für mich so um 5.30 Uhr, weil dann kann ich nämlich super entspannt meine ganze Wassernummer machen, zur Toilette gehen, noch schön meditieren und bin dann entspannt fertig für das Workout, manchmal mache ich es dann sogar auch schon früher, aber oft ist es aktuell, der Fall ist dann eher doch irgendwie ein bisschen später aufstehen, um sechs oder so, Viertel nach sechs und dann kommt es gerade so auch noch hin, aber dann ist die Meditation halt eben kürzer. Ähm, also ich stehe halt später auf, weil der Rest der Familie einfach die alle wahnsinnig lange wach sind und ähm, dann erst später was von mir wollen, ist dann für mich auch okay. Dann der zweite Fixpunkt, an dem ich mich dann orientiere, ist Frühstück, was ich dann versuche, so ein bisschen nach hinten raus zu zögern, das heißt, dass wir dann irgendwie eher so, weiß ich nicht, so gegen zehn oder so zwischen, zwischen ich würde sagen, so viertel nach neun und viertel vor zehn tendenziell frühstücken. Das war mein Sohn, der gerade drinnen spielt. Ich sage, ich kriege es nicht hin, die Geräusche ganz auszuschließen. Also habe sozusagen diesen zweiten Fixpunkt. Das heißt, ich mache dann meine Morgenroutine und da ich dann meine Zeit zum Schreiben haben will und es einfach besonders schön ist, für mich morgens zu schreiben, wenn auch vor allem noch keiner mich stört, mache ich dann nicht nach meiner Morgenroutine, dass ich dann direkt mich fertig machen gehe oder irgendwelches Essen vorbereite, sondern dass ich direkt quasi von der Matte mich aufs Sofa begebe zum Schreiben dann vorm Schreiben mache ich Frühstück und nach dem Frühstück mache ich mich fertig. Also ich habe jetzt gerade quasi äh, äh, geduscht, mich frisch gemacht und sitze jetzt hier und nehme den, nehme den Podcast auf. Aber der Rest sozusagen an Morgenroutine schreiben und Frühstück in der Reihenfolge, der war jetzt halt gerade schon. Und wenn sich das wieder verändert in weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Wochen, wenn tatsächlich Schule irgendwann wieder losgehen sollte, dann gilt es halt wieder, das Ganze einmal nochmal anzupassen und zu gucken, wie das dann funktioniert. Das heißt, es ist einfach super wichtig, flexibel genug zu sein, um sich oder das, was man so macht, seine Routinen, seine Gewohnheiten anzupassen und aufzublasen, auszudehnen oder zusammenzuschrumpfen. Einerseits nach den Bedürfnissen, die ich in meiner Lebensphase jetzt gerade habe und andererseits nach den Umständen, die von mir Flexibilität erfordern. Deswegen ist es für mich vollkommen fein, dass das bei uns alles ein bisschen durcheinander geraten ist und jetzt aber so einen relativ guten für mich funktionalen Modus ähm, gefunden habe oder erschaffen habe, der nicht den, dem klassischen Idealbild von Alltag entspricht, wenn die Kinder in der Schule sind, aber jetzt einfach für mich total gut funktioniert. So, und wichtig jetzt ist einfach, dass du dich von, von meiner Morgenroutine nicht abschrecken lässt. Ne? Ich habe halt irgendwie total klein damit auch angefangen, mit der Bewegung und so. Und mach das einfach Stück für Stück. Und vor allem mach nicht das, Also das, das ist, ich finde es ein bisschen schwierig, weil es wird in der, in, in der Social-Media-Welt oft so dargestellt, ne? du musst das machen, du musst das machen, du musst x, y, z machen. Also ohne Bewegung geht gar nichts, ohne Meditation geht gar nichts, ohne dies und das geht gar nichts. Und ich bin totaler Fan davon, ja, ich finde alle die Dinge, die ich jetzt auch integriert habe in meine Morgenroutine, ich finde ich alle super wichtig für mich und ich glaube, das ist auch so, eine, so ein Grundsatz, der für die allermeisten funktioniert, aber ich bin super Fan davon, dass du einfach guckst, was ist das, was für dich in deiner Lebensphase jetzt gerade aktuell wichtig ist, weil vielleicht ist zum Beispiel für dich Journaling viel wichtiger, ist, als es das für mich jetzt gerade ist und das hätte einen viel fixeren Raum in deiner Routine, als es das für mich hat. Also deswegen guck, was für dich am besten funktioniert und fang dann ganz langsam an, Schritt für Schritt, damit deine Morgenroutine auch aus- oder auch umzubauen. Lass mir mal unter dem, unter dem Podcast-Post auf äh, Instagram oder Facebook, lass mich mal wissen, wie deine Morgenroutine so aussieht. Was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4? Oder gibt es überhaupt gar keine? Wünschst du dir eine? Was sind deine Fragen dazu? Dann können wir uns da noch ein bisschen drüber austauschen. Finde ich nämlich total wichtiges und spannendes Thema, weil eine Morgenroutine an sich ist, glaube ich, tatsächlich für uns alle sehr wichtig, ähm, wie auch immer die dann im Einzelnen für jeden von uns aussieht. Aber, um es dir leichter zu machen, lad dir unbedingt den Habit Guide runter, da ist eine ganze Menge Informationen drin, wie du es eben für dich effizienter gestalten kannst, umbauen kannst, das loswerden kannst, was da nicht reinpasst und so weiter und so fort. Alle Infos dazu auf ichgold.de slash Habit Guide. Ichgold.de slash Habit Guide, das ist ein 10 PDF, hübsch gestaltet mit ganz vielen Informationen, kannst du hier kostenlos downloaden, for free, einfach um dich zu supporten in diesen wilden, unvorhersehbaren Zeiten, dass du dich jetzt auf das stützt, was du beeinflussen kannst, nämlich deine Gewohnheiten, deine Routinen. Das ist jetzt die optimale Zeit, um dich damit zu beschäftigen. Für die meisten zumindest, vielleicht nicht für die, die jetzt an vorderster Front gerade arbeiten, aber für die meisten von uns ist es gerade eine optimale Zeit. Deshalb, in diesem Sinne, eh, lad dir das runter. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit der Morgenroutine und lass mich auf Social Media wissen, wie es bei dir so läuft. Alles Liebe und ganz viel Freude mit deinen Routinen, deine Dana.